0: À l'occasion de l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses », présentée du 4 avril au 16 juin 2019 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, le bruit de l'art vous propose une série de podcasts inédits en cinq épisodes.
1: Se métamorphoser, c'est fragmenter, additionner, soustraire et puis recomposer.
2: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Boloch salama et aujourd'hui, pour ce troisième épisode hors-série, c'est la plasticienne française Marion Verboom qui nous reçoit dans son atelier, situé dans le 20e arrondissement de Paris. Ses acronymes, sculptures prenant la forme de colonnes ou de totems, témoignent de l'évolution de sa pratique artistique et de ses influences. Accompagnée d'une fresque réalisée in situ et d'une corne d'abondance revisitée, Cornucopia, ses travaux sont à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier.
0: Alain Verboum est diplômé de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris et a suivi le programme de résidence de ateliers à Amsterdam. Représenté par la galerie parisienne Jérôme Podgy, mais aussi par la galerie Zopil à Istanbul, son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles et collectives en France et à l'étranger. Souvent à la croisée de l'architecture et de la sculpture, ses œuvres peuvent être vues comme le fruit hybride d'explorations relatives à l'histoire cosmopolite, l'archéologie ou encore la géologie.
2: Dans cet épisode, elle revient sur son parcours et ses voyages. Elle évoque également son intérêt pour les objets, ses trouvailles, qui l'inspirent. Enfin, elle revient sur la jeunesse des œuvres présentées à l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses ». Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Marion. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te
1: connaît pas Euh, La seule façon de me présenter naturellement, c'est de tout de suite me définir par ma... Mon existence d'artiste plasticienne parce que ça, ça compose en fait euh, ma vie de tous les jours et ça l'englobe totalement. Donc euh, je suis artiste plasticienne avec une grosse dominante euh, sculptrice.
0: Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un
1: qui ne les a jamais vus Je lui parlerai d'abord d'un travail qui se soucie avant tout de composer dans, dans l'espace. C'est un travail qui se forme parfois par le dessin, parfois par le volume. En tout cas, il s'agit d'agencer des volumes hétéroclites sur des, actes, des axes, donc l'axe vertical, l'axe horizontal, et qui s'inspire de diverses champs de de recherches comme euh, l'archéologie, l'anthropologie, la minéralogie, tout ce qui peut attiser euh, ma curiosité, euh, certains mystères. Et puis, euh, c'est assez universel. Aujourd'hui, tu habites à Paris, mais tu as fait des études dans de multiples villes du
2: monde. Tu as commencé par les arts décoratifs de Limoges, où tu as appris la tapisserie et la photographie, puis les Beaux-Arts de Toulouse. Tu as été ensuite à l'école du Bauhaus de Weimar, puis tu as intégré les Beaux-Arts de Paris, où tu as appris le moulage, et enfin, tu as eu ton premier atelier personnel au Hunter College à New York, où tu as pu apprendre, entre autres, le travail du bois. Tu as fait également un certain nombre de résidences, comme aux Pays-Bas ou en Italie, où tu as pu faire de la céramique. Est-ce que ces villes dans lesquelles tu as vécu ont inspiré ta pratique Toutes ces villes dans lesquelles
1: euh, j'ai pu rester euh, entre euh, six mois et deux ans, je les avais euh, choisies avant d'y aller parce que ça correspondait à des, des désirs euh, artistiques, des choses que j'avais envie de rechercher, peut-être d'y trouver, et peut-être euh, une sorte de d'intuition de ces différentes urbanités et ces, ces histoires euh, qui les, les histoires qui étaient rattachées. Donc euh, New York, euh, j'y étais parce que Avant de me lancer véritablement dans la sculpture, j'avais une pratique du dessin, très orientée et influencée par le minimalisme et l'art conceptuel. Et l'urbanité et l'agencement de la ville, même de de New York, faisaient écho à à certains dessins que j'avais déjà réalisés. Et par la suite, euh, j'ai pu découvrir toutes les collections traînées dans les bibliothèques et donc, forcément, ça impacte véritablement le travail. Ensuite, euh, la ville d'Amsterdam, euh, j'y suis restée deux ans, elle a considérablement impacté mon travail parce que j'ai pu faire évoluer euh, mon travail avec une pratique d'atelier orientée, avisée par des artistes euh, plus âgés, euh, plus reconnus, plus plein de, de bonnes attentions à l'égard de la jeune création. Donc c'était ça, forcément, euh, toutes ces rencontres en fait ont forcément impacté euh, sur mon travail, notamment de sculptrice. Et là-bas aussi, j'ai, j'ai pu véritablement euh, euh, n'avoir aucun frein par rapport aux différences, euh, aux différents matériaux, aux différentes techniques, et apprendre énormément. Et peut-être aussi, j'ai un nom de famille euh, qui a toujours été un mystère... Quand j'étais petite, je ne savais pas d'où ça venait parce que je ne connais pas ma famille paternelle. Et ça a peut-être aussi un petit peu orienté mon choix d'aller vivre et de faire cette résidence à Amsterdam euh, euh, dit atelier pour découvrir que mon nom de famille veut dire euh, « à côté de l'arbre voilà. ».
0: <rire> du coup, là, tu parles de New York et Amsterdam. Est-ce que tu penses qu'il y a des endroits qui t'ont plus marqué que d'autres
1: Alors, euh, dernièrement, j'ai été pour un petit voyage à Mexico, et là, c'était quelque chose que j'avais longtemps euh, fantasmé. La ville de Mexico La ville de Mexico et les trouvailles euh, qui peuvent être faites euh, dans les musées d'archéologie et sur le territoire euh, euh, d'Amérique latine. C'était fascinant, en fait, j'ai pu me confronter justement à, à des, une esthétique, euh, à des, des restes d'urbanité teotihuacan et que j'avais pu apercevoir dans les catalogues, euh, dans les expositions du Quai Branly, par des conversations avec des avec des gens et euh, qui m'avaient toujours fascinée pour leur rapport avec la la façon dont dont la 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 concrétion, la géométrisation des formes intervient même dans le l'écriture et pas seulement que dans l'architecture ou la représentation anthropomorphique et zoomorphique. Mais que je, 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 étrangement, en fait, on peut, on peut corréler avec, des, avec euh, l'histoire du modernisme. Donc, euh, ça a été fascinant. Je, celle-ci va m'a marquée et va continuer à, à le faire. Et j'espère bien y retourner.
0: Tu viens d'employer le mot « trouvaille ». Est-ce que pour toi, c'est, c'est un, quelque chose qui revient dans ton travail et qui est important
1: oui, oui, oui. En fait, pour moi, ça sert à rien de se lancer dans une production si à la base, euh, elle n'est pas nourrie d'un, d'une forte intuition liée à une trouvaille et un rapport analogique entre plusieurs trouvailles. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est le moteur euh, fondamental euh, au démarrage d'un, d'une œuvre. Parce que sans cette trouvaille, y a cette excitation, cette, euh, cette recherche... Euh, on essaye presque de déchiffrer une énigme en croisant, en hybridant, en faisant muter, en transformant, en scindant, en coupant, enfin en faisant toutes sortes de gestes plastiques sur ces trouvailles. Et c'est là où ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir euh, générer en fait euh, un élan très universel sur différentes civilisations euh, et générer des liens entre ces différents territoires, ces différentes civilisations qui n'ont souvent rien à voir, ces différentes temporalités, mais qui mis bout à bout, en fait, euh, parlent vraiment beaucoup de l'homme et de et, enfin, peut-être un peu de moi aussi.
0: <rire> qu'est-ce qui constitue pour toi une trouvaille
1: Une trouvaille, c'est euh, c'est comme un écho. Donc, à des lectures, à des fascinations enfantines, à des contes. Par exemple, euh, une représentation d'un animal étrange. Ça, pour moi, ça va être une trouvaille. Parce que ça va, ça va hum, amener euh, un bouillonnement dans mon imagination. Donc, ça va générer, en fait, cette, euh, cet élan d'excitation. Et donc, ce mot trouvaille, il est hautement personnel. Hein. Je... Je ne me positionne pas comme une artiste qualifiée sur tous les plans. Justement, j'aime ne pas savoir et justement trouver. Et la connaissance, elle est stratifiée, elle se compose dans le temps. Et en fait, c'est ça la recherche de la création. Enfin, ma recherche, c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est que j'ai l'impression de grandir et de rencontrer, de faire des trouvailles, de de connaître un petit peu plus le monde chaque jour. Donc... euh... Justement, tu dis que tu aimes bien apprendre.
2: C'est ce qui t'a poussé et qui t'a donné envie d'être formé à autant de techniques à travers tous ces voyages parce que tu as été du coup, formé au moulage, à la photographie, mais aussi à des techniques qui sont plus proches de
1: l'artisanat comme la tapisserie ou la céramique. Mmh. La tapisserie, c'est drôle parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. <rire> C'était vraiment le, le système mathématique de la tapisserie qui me fascinait et ça, j'y ai été confrontée euh, durant ma première année euh, d'école d'art à Limoges à Aubusson, plus précisément. Et donc, oui, euh, je pense que c'est cette même excitation qui, qui fait que je me suis dirigée vers ces différentes techniques. J'ai, une fois que je possède un, une connaissance, j'ai plus tellement envie d'y revenir, j'ai une orientation à vouloir toujours euh, essayer de, des nouvelles trajectoires, dérouter des des un peu ce que je sais, y mettre un grain de sable pour faire que mon roulement tout se passe moins bien, mais que je trouve un, pr- un système pour euh, l'amener autre part, donc c'est toujours un peu en mutation tout ça, aussi bien donc, sur mes, mes trouvailles, les rencontres que je fais dans l'histoire de l'art, les différentes histoires des formes, que dans les, l'histoire des techniques et des, et des savoir-faire.
0: Le cœur de ton travail, c'est vraiment la sculpture aujourd'hui, parmi toutes les choses que tu as apprises et que tu connais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêtée euh, sur la sculpture
1: bah, La sculpture... Euh... Elle offre en fait la possibilité de toujours euh, découvrir euh, des nouveaux savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure. Et donc pour moi, c'est déjà un champ de recherche hyper vaste. Et j'aimerais pouvoir avoir la capacité d'être euh, un artiste euh, pluridisciplinaire, euh, qui possède la faculté de, de créer une œuvre vidéo, euh, sonore. Euh, mais je suis t- déjà tellement préoccupée par l'espace, par le volume, par le, l'acquisition de, de savoir-faire et ce qu'elle renvoie à une certaine territorialité, à un rapport avec le temps. Tout simplement, naturellement, je, j'y reste et je, j'ai une pratique complémentaire qui est le dessin. Mais qui sait, en fait, je, je, peut-être que je... Redéploierai mon travail plus tard euh, vers la photographie. Ou... Et je suis une artiste assez spontanée, donc je, je, je fonce en fait. Je... Tu
0: dirais que ton, ton travail, il n'est pas nécessairement intellectuel, c'est plus un travail sensible
1: Je ne sais pas ce que c'est être intellectuel. Enfin, pour moi, c'est très... c'est très français de se poser la question, parce que de toute façon, à partir du moment où on se pose des questions, je pense qu'on est quand même un petit peu intellectuel <rire> mais euh, ou alors si le, le travail est nourri de, de philosophie de littérature ben c'est le cas mais jusqu'à un certain point ce qui est sûr c'est que je, je, je m'en nourris je, comme je peux euh, ce, que je, ce que j'en comprends et avec les liens que j'arrive à, à faire et, et ce qui reste en fait dans ma mémoire donc c'est dans ce sens là que je, je serais plutôt une artiste sensible parce que je ma curiosité ma spontanéité euh, ne p- me pousse pas à écrire des essais sur euh, Georges Poulet par exemple même <rire> si j'aime beaucoup et je m'en nourris pour mon travail mais je, je... Voilà.
0: mais ce qui va par exemple te donner vraiment envie de travailler sur une œuvre c'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'idée ou quelque chose de l'ordre de la sensation ou du
1: bah, c'est très étrange parce que je vais lire, par exemple, un récit sur un animal, donc le cateau blépa, qui va, dans, sa, dans cette lecture, ça va me renvoyer une certaine matérialité et un, une certaine psychologie de l'animal. À côté de ça, je vais découvrir une nouvelle matière, l'acétate, qui va invoquer une certaine sensation un, mon propre corps, ma, ma propre psychologie, ou une certaine observation du monde, en fait, ces deux concepts, enfin, ces deux réflexions et sensibilités vont se rejoindre. Je fonctionne en fait en, en m'abreuvant du, du monde. Et Cette
0: jointure que tu fais, est-ce qu'elle te semble évidente ou est-ce que c'est la, le fruit de réflexion
1: c'est comme, un, c'est comme un ordinateur. comme <rire> on rentre des données dans l'ordinateur et à un moment, euh, deux données issus de milliards enregistrés vont se rejoindre et générer comme une sorte de, de fusion. De... C'est une certaine magie, en fait, à un moment où il y a une sorte de conjonction des, des données. Et, euh, et c'est à ce moment-là que le, la forme jaillit, mais elle ne jaillit pas. Euh, il y a un certain euh, temps de réflexion, de recherche, d'analyse pour la mener jusqu'à, jusqu'au bout. Et d'accident aussi, ça c'est très important. J'ai toujours un petit problème avec ce truc de... Je sais que je suis un une artiste... Euh, je pense que je... il y a quelque chose d'assez voluptueux parce que je m'intéresse aux matériaux. Et c'est ça qui oriente euh, ma lecture des formes. Mais pas que. enfin c'est, c'est une sorte de dualité, finalement. Donc c'est dur pour moi d'analyser, de mettre des mots là-dessus, sur cette, cette confrontation de... de, de euh... ouais, on n'est pas un être... Euh... Simple. des êtres simples, est complexes.
2: <rire> Un certain nombre de tes sculptures prennent l'apparence de colonnes. Donc elles sont de hauteurs différentes et elles sont composées de strates qui sont moulées de formes multiples et qui prennent des couleurs aussi diverses et variées. Bien sûr, ces colonnes ne sont pas sans rappeler les colonnes sans fin de Brancusi. Comment est-ce que t- euh, cette forme naît dans ton travail Pourquoi est-ce
1: que tu y reviens euh, les, les, le travail des acronies a fait suite à tout cinq ans passés à, à m'intéresser presque exclusivement à, à la géologie, <rire> et donc euh, aux sédiments, à, à la céramique, à la, mais pas à la céramique en tant que savoir-faire, mais à la matière, à la terre, à la fusion de la terre. Euh, et donc je m'intéressais à, à la question des strates, des couches, et pourquoi une forme jaillit. Et à un moment donné, euh, toutes mes préoccupations qui étaient liées à l'anthropologie, à, à l'observation de, et à mes, des civilisations euh, antiques, euh, des traces du temps de l'homme, s'est fusionnée avec euh, mon grand intérêt pour la géologie. Et c'est là que sont apparus finalement au départ quelque chose qui s'est d'abord appelé... Euh, Lexio difficilior Possior. Et c'était une pièce que j'ai réalisée pour le, le musée euh, Sainte-Croix des Sables d'Olonne. Alors Lexio difficilior Possior, c'est un, un dicton latin qui sert euh, la tâche du traducteur. Et donc euh, au final, ça veut dire euh, la leçon la plus difficile et certainement la meilleure. Dire que le, le chemin le plus court n'est pas celui qu'il faut emprunter si on veut connaître la vérité. C'est le, l'adjonction de données et le fait de toutes les prendre en compte et de toutes les confronter et de toutes les analyser, d'en connaître le maximum sans en écarter aucune, qui est important. Et en fait, je trouvais que c'était, euh, ça correspondait assez bien à, à mon évolution en tant qu'artiste, enfin, je, parce que j'ai envie de grandir avec euh, ma pratique. Et donc, euh, cette pièce a jailli, elle était composée de, de fragments et le premier travail de ce, de ce principe, de, alors on peut les appeler colonnes, mais on peut les appeler euh, parfois, les gens les appellent totems, moi je ne sais pas, je, moi je les appelle élévation, ou alors à la base carottes. Et vraiment des carottes géologiques. On peut aussi les appeler des, des phrases. Parce qu'au départ, euh, aussi la première influence, c'était le, euh, l'alphabet euh, maya. Mais en tout cas, sur tous ces objets, il s'agit de, d'objets qu'on prend en compte, qui mutent, qui évoluent, et qui mutent parce qu'on les met les uns sur les autres. Je garde le même principe avec les acronymes mais j'accrois finalement mes données. Finalement, il s'agit d'un, d'une bibliothèque de moules euh, qui grandit avec le temps. Et ce qui est bien pour moi, c'est que c'est un, c'est un corpus... Euh, Qui n'est pas unique à ma pratique, mais qui en fait partie. Donc, euh, ce qui me permet d'orienter mes recherches sur d'autres corpus. (rire) Finalement, en fait, ces carottes,
2: on pourrait considérer que c'est des biographies à des stades différents de ce que tu fais, de ta pratique. Oui. C'est des résumés de de tes avancées.
1: Oui, alors c'est assez drôle parce que, euh, par exemple, à la Fondation Cartier, euh, je vais montrer d'anciens moules, d'anciens tirages de moules qui datent. des de la première étape qui s'est passée sur le territoire de la péninsule anatolienne pour une exposition à Istanbul dans la galerie The Peel. et Elle croise la seconde exposition qui s'est passée dans la galerie Jérôme Poggi, et donc là où j'avais plutôt examiné finalement le territoire de, de la péninsule ibérique. Finalement, c'est toujours des territoires de croisement. Et dernièrement, j'en ai fait deux nouvelles pour pour incorporer sur ces anciens temps d'acronie. Et donc, il s'agit de trois temps présentés les uns avec
2: les autres. Donc, l'hybridation, l'intérêt pour l'histoire ou encore le rapport au temps sont autant de points qui lient les travaux présentés dans Jeunes artistes en Europe les métamorphoses. Et on retrouve par ailleurs ces trois points dans ton travail, tu viens de l'expliquer. Est-ce que tu peux décrire les œuvres que tu vas
1: montrer dans l'exposition je viens de le faire avec les acronies. Il euh, y a ensuite une, une fresque réalisée sur place dans la fondation que j'ai décidé de réaliser à la suite de la visite du commissaire d'exposition Thomas Delamarre et Isabelle Gautroy. Pour moi, c'est frais, cette fresque, j'en ai fait une autre euh, au mois de septembre à Istanbul, à The Pill, la Galerie The Pill. C'est vraiment comme... Une, euh, Une sorte de de peau chromatique appliquée euh, sur la surface de la cimèse. Et il s'agit de de stratification de la couleur, comme des squams qui apparaissent à la surface. Et en plus, euh, cette cette fresque, ce mur composé, me permettait de créer un dialogue avec un autre artiste, l'accueillir en son sein euh, sur les murs de cette fresque. C'est une pièce un peu... Elle a un statut bien particulier et elle sera détruite à la fin. Elle n'a pas vocation à rester. Elle est là pour le temps de l'exposition afin de, de répondre au contexte très particulier de la Fondation Cartier. Ensuite, euh, sur, cette, euh, sur cette fresque, une pièce de Tenant of Culture est installée qui s'appelle The Latest Things, qui est euh, la palette de, de son père peintre. À côté, j'ai et accrocher une, une œuvre qui s'appelle Extrait, qui est plus ancienne, qui est un peu la, la source de mon travail à l'origine quand, je m'intéressais, enfin, quand je, j'étais plus préoccupée par la géologie. Et donc là, j'ai moulé des sédiments et la matière chromatique euh, est projetée euh, par temps successif à l'intérieur du moule. Donc C'est pour ça qu'on voit ces, ces lanières euh, de terre bigarrée avec Différentes couleurs, différents pigments. La dernière œuvre est à l'étage inférieur et elle est accrochée très en hauteur. C'est une sorte de poutre sur laquelle on voit euh, toute une euh, végétation. On pourrait y voir son déjeuner ou le... Le panier du marché, <rire> donc le raisin, le blé, euh, les artichauts, enfin tout ça, tout ça. Et euh, c'est une corne d'abondance. Je l'ai appelée cornucopia. Et là, c'était je, cette pièce, je l'ai réalisée parce que je je voulais simplement concrétionner dans la forme d'une poutre justement ce mythe grec de de l'attribut de de ce dieu, la corne d'abondance et euh, avoir une sorte d'élément fond, une sorte de fondation comme ça elle a une, une rigueur <rire> qui, qui vient s'opposer à sa, sa substance qui est le, le fruit et légumes et j'ai, j'ai oxydé sa surface avec l'aide d'un, d'un acide qui vient corroder la, la substance même du moulage qui est de la résine et du bronze le bronze est mordu par l'acide et se développe sur mes mais gentil, épis de blé et, et raisin, un aspect vert de gris euh, et il euh, y a quelque chose de mutant là-dedans. La fabrication d'une œuvre implique un rapport
2: immédiat avec le corps, d'abord avec le corps de l'artiste, mais également avec celui du regardeur qui va déambuler dans l'exposition. Euh, ça, c'est d'autant plus vrai avec la sculpture puisqu'il s'agit d'un travail en volume. Est-ce que le lieu où tu réalises une œuvre, et encore plus quand elle est in situ, comme la fresque, l'atteinte d'une signification particulière Finalement,
1: ce qui m'intéresse, c'est le, la lecture le, en deux temps. Quand on se rapproche de la fresque, on aperçoit finalement les, la substance de ces couleurs. Donc, euh, la première couche adjointe de, de pigments dorés qui évolue avec la qualité de la lumière, qui apparaît ou disparaît avec la qualité de la lumière et, et l'heure si on arrive à 6h ou à 8h c'est totalement différent dans le, ma matière il y a trois temps il y a ce doré la matière noire dans laquelle j'ai un, intégré des différents pigments qui font presque un peu euh, référence à la période Memphis et tout, et tout ça j'ai une vénération pour cette, ces substan- cette substance et la qualité euh, chromatique de, de ce, ce, cette époque et le verre et je me suis aussi inspirée de, de la, la palette du père de tenant of culture en fait ce qui m'a intéressé dans son travail c'était la, le rapport à l'épiderme du, qui est, qu'on a forcément en travaillant le vêtement et en le, le recomposant
2: mais étais déjà dans l'optique d'intégrer euh, le travail d'un autre artiste à cette fresque
1: oui, oui oui et de, d'y répondre de me faire orienter aussi par cette pièce et de l'accueillir en, en double échange et on, on perçoit dans l'œuvre The Tenant of Culture un, un verre qui fait une sorte d'écho avec la, la troisième couche appliquée de, de, du verre de ma fresque et après bon l'histoire c'est que cette, euh, il s'agit du, du jogging de son père peintre qu'elle a en, tout simplement enchassé et on ça convoque en fait un, un geste et un rapport à son père et je trouve que c'est assez beau finalement de que ces artistes sélectionnés en fait aucun d'entre nous ne fait table rase du passé on, l'esprit d'avant-gardisme a été repensé à notre génération où le, le passé on a besoin du passé pour construire un futur et, et cette œuvre je trouve qu'elle a, elle a une force comme une relique, un, une force fondatrice.
2: Les Métamorphoses proposent d'envisager la découverte de travaux d'une nouvelle génération d'artistes à l'échelle d'un continent. De quels artistes présents dans l'exposition tu sens ton travail proche
1: Alors, je pense que Thomas Delamar a fait un excellent travail <rire> parce que. Tout nous unit euh, justement sur cette question d'hybridation et de, de mutation des formes. Et donc je pense qu'on a tous euh, une problématique euh, finalement assez similaire, mais on est tous vraiment très très différents. Enfin, je... Il y a des artistes euh, et des œuvres auxquelles je suis plus sensible. J'aime beaucoup euh, le, la peinture atmosphérique euh, et douce de Georges Ruy. Et euh, sinon, j'ai, j'ai, j'ai pu observer euh, Alexandros euh, Vasmoulakis travailler sur euh, la fresque, le, une sorte de papier peint recomposé. Et euh, je suis séduite par euh, l'empreinte du travail euh, laissé à la surface de, du papier et, et la recomposition de ses formes euh, qui restent euh, sous-jacentes, pas forcément lisible, mais qui. Il y a une sorte de, de flottement, en fait, dans, ces, dans, dans ce geste de déchirement. De...
0: Plus largement, qu'est-ce, qui sont les artistes contemporains qui t'inspirent aujourd'hui, s'il y en a
1: J'ai voulu beaucoup avec des peintres, mais des amis peintres auxquels je, je suis très sensible au travail. Donc, le travail d'Eva de, de Nielsen, qui est une peintre avec qui on avait exposé en. 2010, durant l'exposition « Mouvement des atomes, mobilité des formes » à la fin de nos études au Palais des, des Beaux-Arts. Elle explore en fait euh, la question des, des couches euh, et de la juxtaposition de savoir-faire qui est celui de la peinture et de la sérigraphie que je trouve fascinant. Et son regard sur le paysage, sur euh, la texture des matériaux euh, je trouve ça très beau. Euh, Mireille Blanc, Qui réexplore la peinture au travers des traces laissées dans la photographie. Il y a un travail très énigmatique. euh, quelqu'un qui est toujours euh, à la recherche dans son quotidien d'énigmes laissées sur les couches picturales des photographies, de de différentes choses, des petits objets du quotidien. Raphaël Barontini aussi, que je trouve euh, un travail très, très puissant. Sur l'hybridation euh, des cultures, euh, la recomposition, la narration d'un personnage et le, la découpe. Et aussi, euh, comme Evan Nelson travaille, la sérigraphie et la peinture.
0: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
1: C'était quand j'étais à Amsterdam, dans cette résidence euh, d'atelier. atelier. On était des, des jeunes artistes. Euh, <rire> un peu tous ensemble euh, dans le même endroit il euh, y avait une certaine concurrence à qui aura euh, qui produira la meilleure œuvre <rire> et donc euh, un artiste m'a dit que mon travail ne me ressemblait pas et j'ai j'étais très très vexée et avec le temps je pense que que c'était de la misogynie mais euh, qu'est-ce
0: que tu penses qu'il a voulu dire quand il disait ça je
1: pense qu'il euh, pour lui, c'était très curieux de... pour une femme de s'atteler à la soudure. Ouais, il m'a dit ça quand je réalisais la pièce qui est derrière, qui est une montagne réalisée euh, en métal, euh, très pointue. Il y a une sorte de rigueur. Après. Euh... Il me disait qu'il manquait une certaine volubilité dans mon travail et que parfois, j'étais trop astreinte à, à la à l'acquisition de mes techniques et de, de mes matériaux. Je m'y collais un peu trop. Euh... C'était trop technique pour une femme. <rire> trop pour une femme quoi. Non, mais je... oui, je ne sais pas.
0: Marion, merci de t'être racontée et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Tes œuvres et notamment la fresque éphémère sont à voir à la Fondation Quartier du 4 avril au 16 juin dans l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses
2: ». Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts.
0: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site internet lebruitdelabre.fr.